0: A revisão do quadro financeiro plurianual requer atenção e cuidado. O alerta é de Vasco Cordeiro após uma reunião hoje em Bruxelas com Úrsula von der Leyen. Para Nicole baixa 2 cêntimos por litro no preço do leite ao produtor na terceira e graciosa. Nas Flores, Governo e Câmaras chegaram a entendimento sobre o aterro das 1.300 toneladas de resíduos acumulados na ilha por falta de transporte. Amanhã conte com céu nublado em todo o arquipélago dos Açores, aguaceiros fracos nos grupos central e oriental, temperaturas máximas 23 graus em Angra do Eruesmo e Horta, 24 em Ponta da Algada e 25 em Santa Cruz das Flores. Avançamos para as notícias da região, Jornal das 18 com o jornalista Sais Furtado. A revisão do quadro financeiro plurianual requer atenção e cuidado. O alerta é de Vasco Cordeiro, o presidente do Comitê das Regiões, após uma reunião hoje em Bruxelas com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Algumas regiões estão preocupadas com os seus orçamentos e com as consequências das alterações que a Comissão tenciona fazer. Vasco Cordeiro antecipa que pode haver impactos negativos
1: aspectos que se traduzem, por exemplo, naquilo que é uma renacionalização ou numa nacionalização de alguns, da forma de atribuição de alguns fundos que passa a estar mais na dependência daquelas que são as opções dos Estados-membros do que propriamente naquilo que é uma determinada orientação por, tendo por base princípios que já falamos aqui o caso da gestão partilhada o caso da participação das cidades e das regiões na, própria, na implementação e na definição dessas, desses, desses fundos isso merece atenção e merece muito cuidado na forma como esta proposta será analisada e será uh, debatida.
0: A revisão do orçamento do quadro financeiro plurianual, um dos assuntos tratados entre Vasco Cordeiro e Ursula von der Leyen, hoje em Bruxelas. As reticências de Vasco Cordeiro não dizem apenas respeito ao quadro financeiro plurianual, outra preocupação é o futuro da política de coesão.
2: Produtiva e importante. É assim que o presidente do Comitê das Regiões adjetiva o encontro com a presidente da Comissão Europeia. Mesmo assim, surgem algumas preocupações, como, por exemplo, os desafios do futuro da política de coesão para as regiões.
1: E entre estas preocupações, a volta, aquela que se traduz no receio, que a política de coesão possa ser considerada como algo que é dispensável, não, não é, e não é porque é a política de coesão que faz com que a Europa acontece em cada uma das cidades e regiões da União Europeia.
2: É um dever do Comitê defender os interesses das cidades e regiões, afirma Vasco Cordeiro, mas
1: é preciso ir mais além. O Comitê das Regiões tem mantido com, uh, com uh, as regiões e cidades da Ucrânia no âmbito do processo de reconstrução, mas também naquilo que tem a ver com a, uh, a melhoria, a capacitação das autoridades locais e regionais ucranianas para, no processo, aliás, no processo de adesão à União Europeia.
2: À saída da reunião, em declarações à imprensa, Vasco Cordeiro mostrou-se satisfeito em dar como exemplo para Úrsula von der Leyen o trabalho das regiões ultraperiféricas, em especial os Açores, nas matérias de sustentabilidade, agricultura e pescas.
0: A reportagem em é Bruxelas da jornalista Linda Luz. Pelo terceiro mês consecutivo, o leite desce ao produtor na Terceira e Graciosa. A 1 de julho, a Pronicol voltou a retirar 2 cêntimos por litro. A Federação Agrarista protesta, os produtores não encontram razões para justificar a descida. Francisco Faria.
3: São três meses consecutivos a descer o leite ao produtor. A Pronicol de 1 de maio até 1 de julho, reduziu no total 8 cêntimos por litro na terceira. E graciosa. A Federação Agrícola dos Açores diz que não percebe esta medida da indústria dominada pela Lactogal. E explica... Como a produção está sufocada nos Açores,
4: o preço das vacas, quando a vaca baixar, o preço de leite baixar, os custos de produção ainda é alta, portanto, não desempurram confuso que depois não tem saída.
3: Jorge Rita lembra ainda que a imagem de qualidade dos produtos lácteos açorianos é conhecida, o que não dá para perceber é o motivo do leite ser mais barato em relação ao continente, ainda por cima dentro do mesmo grupo industrial. A justificação dos mercados internacionais também não é aceitável.
4: A, a terceira graciosa e os Açores alguns dias chegaram-se perto dos mercados internacionais quando eles estão em alta. Isto nunca acontece. Há sempre aqui um prejuízo claro em relação à terceira e à graciosa na mesma empresa de que a nível nacional. Isso é uma situação que é inconcebível e inaceitável para quem produz.
3: Estas descidas constantes do preço do leite deveriam ser alvo de estudo, diz Jorge Rita.
4: Será que o consumidor já está a beneficiar destas grandes descidas que já o vou por tudo já há muito tempo essa parte? Há uma incógnita que alguém devia fiscalizar e averiguar
3: as associações de produtores temem agora que outras indústrias sigam o exemplo da Pronicol e que o preço do leite desça em outras ilhas nos próximos dias.
0: António Bulcão, chefe de gabinete da Secretária de Educação e Assuntos Culturais, pediu admissão e esta já foi aceita. É na sequência do conflito com o escritor Joel Neto, em causa uma caixa apresentada no Ministério Público por Joel Neto por alegadas ameaças de António Bulcão via Messenger do Facebook. António Bulcão insiste diz que a comunicação com Joel Neto foi feita em nome pessoal e não como chefe de gabinete.
4: Uma questão que era meramente privada, eu uh, tenho de proteger o Governo Geral dos Açores, a minha secretária, o seu Presidente, Uh, e, portanto, afastar-me, uh, e creio que uh, é a única coisa que um homem honrado pode fazer.
5: Portanto, o conflito que existe é pessoal, diz
6: o senhor.
4: Sempre foi, assim se iniciou, e só foi tornado público porque o um, um outro interlocutor achou por bem fazê-lo, porque não... não... Nunca me passou para a cabeça que isto fosse acontecer, a relação de conversas privadas, a deturpação de daquilo que foi dito, porque na realidade tiveram acesso às mensagens que eu lhe mandei, mas não tiveram acesso às mensagens que ele me mandou.
0: António Bulcão, entrevistado pela jornalista Ana Paula Santos, esclarece que o pedido de demissão não é uma admissão de culpa, mas uma forma de proteger o governo que até agora integrava. Entretanto, Joel Neto, contatado esta tarde pela Antena Açores, diz que vai manter a caixa no Ministério Público. A pressão durou 24 horas, quando a caixa se tornou pública. O conflito, no entanto, começou há mais tempo, logo após o lançamento do livro de Joel Neto, com o um retrato da da pobreza nos Açores, Oriana Barcelos.
6: A troca de mensagens terá começado depois do lançamento do livro Jennifer ou a Princesa da França, uma obra onde Joel Neto faz o retrato da pobreza nos Açores. Terá sido nessa altura que António Bulcão, chefe de gabinete da Secretária Regional de Educação, começou a enviar mensagens consideradas hostis que culminaram com uma ameaça expressa. Se acontecerem algumas coisas menos agradáveis para ti, poderei ter sido eu. Terá escrito o nomeado da governança dos Açores, Sofia Ribeiro. A mensagem é recordada pelo escritor açoriano numa queixa apresentada ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Angra do Heroísmo. Nessa queixa, Joel Neto diz sentir-se ameaçado, ameaças que se estendem à família. Hoje, o chefe de gabinete da Secretária Regional da Educação apresentou a demissão.
0: Cumpriu-se hoje o primeiro dia de greve, convocada pela Federação Nacional dos Médicos. A adesão nos Açores foi diferente nos centros de saúde das várias ilhas.
7: Olá, greve. Uh, uh, foi, não foi uh, uniforme na região toda. Por exemplo, temos alguns centros de saúde, como o Centro de Angra do Heroísmo, em que temos 82% de adesão à grave, o Centro de Saúde da Ribeira Agrária, onde temos 80% de adesão à grave, enquanto nos restantes centros de saúde temos uma adesão entre os 40% e os
0: 50%. Anabela Cunhivaz, delegada da Federação Nacional dos Médicos nos Açores, a adesão nos hospitais teve impactos também eles diferenciados na região.
7: Temos serviços em que a adesão realmente uh, foi pouca, mas, por exemplo, temos o serviço de uh, cirurgia geral no Hospital de Angra, em que todos os especialistas estão apenas a se, uh, garantir os serviços mínimos. Temos o serviço de pediatria do Hospital de Ponta da Algada, em que temos apenas um especialista ao serviço e onde um todos os internos de especialidade fizeram, uh, fizeram greve. Temos eh, salas fechadas, nomeadamente salas de bloco operatório, nomeadamente metade das cirurgias programadas de, do Hospital de Ponta Delgada não foram realizadas e a informação que tenho é que em Angra do Hiduísmo apenas uma das especialidades que está ir reprogramada para eh, funcionar está neste momento a operar.
0: A Federação Nacional dos Médicos representa nos Açores perto de 40 clínicos a trabalhar em centros de saúde e hospitais. Apesar de ter sido convocada pela FNAM, todos os médicos podem aderir a esta jornada de luta se assim o desejarem. A secção regional da Ordem dos Enfermeiros pretende que sejam os sindicatos representantes dos enfermeiros dos Açores a serem os primeiros e únicos interlocutores na renegociação dos acordos coletivos de trabalho. Na situação atual, os profissionais não estão a ser devidamente remunerados, sobretudo nos lares de idosos.
4: Aquilo que nós reparamos é que uh, são feitos acordos coletivos de trabalho por uh, sindicatos que não de enfermagem, em que incluem a carreira de enfermagem nesses acordos. Por exemplo, em alguns lares que a remuneração do enfermeiro é praticamente o ordenado mínimo nacional e esta questão para nós preocupa-nos efetivamente porque são colocados em causa os cuidados a esta população específica e de aí estarmos a iniciar neste momento um trabalho com os nossos sindicatos para fazermos todos juntos, cada um nas suas funções específicas um trabalho de valorização destes profissionais.
0: Pedro Soares o representante da Ordem dos Enfermeiros nos Açores falava depois de uma série de encontros com representantes dos sindicatos dos enfermeiros na região. Nas Flores está assegurado o um entendimento sobre o aterro das 1.300 toneladas de resíduos acumulados na ilha por falta de transporte. Hoje, depois de uma reunião do Governo com os autarcas e de uma visita ao Centro de Processamento de Resíduos, a operação recebeu luz verde para avançar. Luís Branco. Chegaram
8: a acordo os gestores dos sistemas de recolha e processamento de resíduos da Ilha das Flores. Autarquias de Santa Cruz e Lajos, também representantes da ilha. A operação para o Aterro de 1.300 toneladas de composto estabilizado pode começar junto da saibreira da Boca da Baleia.
3: De facto, na visita que foi feita ao Centro de Processamento de Resíduos, foi possível demonstrar aos presentes que não se trata de lixo, mas sim de composto tratado e estabilizado, que não produz lixo, lixo viados nem emissões de gases, cujo impacto ambiental é diminuto. Portanto, trata-se de uma situação pontual e excepcional, prevista na lei, na ausência de alternativas, de modo a salvaguardar a saúde pública. Dadas as contingências, esta foi a melhor solução do ponto de vista ambiental. De referir também que estão a ser criadas as condições necessárias, com investimento superior a um milhão de euros no Centro de Processamento de Resíduos das Flores, a concluir até o final do ano, para que esta situação não se volte a repetir de futuro.
8: Alonso Miguel, secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas. Todos os outros resíduos passíveis de serem reciclados têm embarque assegurado por via marítima para fora da Ilha das Flores. Foi assim acordado o encaminhamento do passivo alimentar. Foi uma das consequências excepcionais que surgiram depois do Porto Marítimo Comercial da Ilha ter condicionado todo o tráfego marítimo para a Ilha das Flores. Condicionamento que está minorado, mas que ainda se mantém enquanto decorrerem as obras no Porto das Lajas
0: Seis meses depois das últimas derrocadas na freguesia das Calhetas, na Ribeira Grande, a população ainda aguarda pelo início das obras de consolidação da falésia. E na ação do Governo Regional, criticada esta quarta-feira pelo Chega, que esteve a visitar o local, Sandra Pimenta.
5: Seis meses depois das derrocadas que engoliram mais uma parte da falésia que ampara a freguesia das calhetas na Ribeira Grande, quase nada parece ter mudado. A vida dos poucos habitantes que permaneceram na rua da igreja mais afetada prossegue o seu ritmo habitualmente lento, hoje apenas alterada pela visita do líder do Chega nos Açores, José Pacheco, que veio exigir mais ação aos responsáveis políticos da região. Nós não
9: precisamos de governos que dizem que sim, que vão estudar, que vão pensar as coisas. Nós precisamos de governos de ação. Infelizmente, às vezes também não vejo isso. E eu tenho que vir denunciar estas coisas no local. Não é dentro de um gabinete, não é com fotografias, nem com as fotos do Google. E o governo vai dizer uma conversa que nós estamos acostumados a vir. Não há dinheiro. Se há dinheiro para pagar quem não trabalha, tem que haver dinheiro para defender as pessoas.
5: Governo regional que, apesar de ter lançado em tempo real um concurso público internacional para a consolidação e proteção da orla costeira nas calhetas, no valor de 2 milhões e 800 mil euros, não convence o deputado do Chega.
9: Às vezes, por uma verba muito curta, é o mesmo que dizer que não se quer fazer. Espero que não seja o caso, mas já começa a aparecer.
5: Alertas que se estendem ainda a eficácia da empreitada.
9: Eu não sou engenheiro, mas quem tem uns olhinhos na cara e olha, percebe que qualquer solução que se faça e que seja barata não vai resolver permanentemente. Eu penso que se devem criar soluções, não para calar a boca ao povo, mas para resolver os problemas. Se este governo que se diz direita, e que às
5: vezes eu tenho muita dificuldade em acreditar que é, tem que fazer diferente, mas tem que fazer já. Avisos do Chega nos Açores, perante o que diz ser a ineficácia do governo regional, após as derrocadas na freguesia das Calhetas, na Ribeira Grande.
0: A PSP deteve um homem de 53 anos de idade na freguesia dos Arrifes, em Ponta Dalgada, fortemente indiciado por crimes de posse de arma proibida e tráfico de droga. A investigação foi despoltada na sequência de ameaças de morte efetuadas com a utilização de arma de fogo e dirigidas pelo suspeito a pelo menos três pessoas. Após a realização de buscas, foi possível apreender na sua posse um revólver não manifestado e de calibre acessível apenas a polícias, militares e magistrados. Foi ainda possível vir associar-se o arguído ao tráfico dos estupefacientes, uma vez que foi de descoberta na sua posse droga sintética, dinheiro proveniente do tráfico, 693 doses de liamba e quase 2 kg de axis. O arguído foi presente a tribunal ficou, Perdão, ficando a aguardar o desenrolar do processo em liberdade, mas sujeito à medida de coação de apresentações diárias na esquadra da PSP. A investigação prossegue a cargo da PSP e do Ministério Público. Jornal das 18 com o jornalista Sais Fortado, Notícias em permanência em acordes.rtp.pt e também no Facebook da Antena 1 Açores.